0: Folge 17. Neun von zehn Kindern finden Mobbing okay. Der Spruch ist natürlich nicht von mir. Und ähm, ich weiß, dass die, die wirklich unter Mobbing gelitten haben, ihn auch nicht lustig finden. Deswegen will ich den auch gar nicht so breit ausbreiten. Er ist ja schon ausgebreitet genug, dadurch, dass es der Titel dieser Folge ist. Ähm, ich erkläre den mal trotzdem für alle, die sich sagen, hä... Tut mir leid für alle anderen. Neun von zehn Kindern finden Mobbing okay. Das bedeutet, das soll natürlich heißen, das eine Kind, was gemobbt wird, das, das, für das Kind ist es scheiße. Und die anderen neun, die haben so vielleicht, also, oder die meisten haben ihren Spaß, auf Kosten anderer natürlich, aber ist ja schön, wenn man selber nicht ausgegrenzt wird, wenn man selber nicht gehänselt wird, irgendwie. Manchmal, ich kann es von mir sagen, ich habe es, glaube ich, häufig auch gar nicht mitbekommen, wen ich entweder aktiv oder in der Gruppe mit das heißt Mobbing, aber zumindest ausgegrenzt, gehänselt. In meiner Schulzeit hatte ich auf jeden Fall auch Spaß auf Kosten von anderen und habe es nicht immer mitbekommen oder wollte es nicht mitbekommen. Er kennt das bestimmt und etliche von euch werden es sicherlich auch kennen, wie es ist, das Kind zu sein, was nicht gerne zur Schule geht, was Bauchschmerzen bekommt, weil es auf welche Art und immer auch ausgegrenzt wird. Und ja, ich glaube nicht, dass das, was ich jetzt gleich sage, das ist natürlich nicht Mobbing, ist mir völlig klar. Ich nehme das nur als Vergleich. Denn faktisch grenzen wir in unseren Predigten und in unseren Gottesdiensten auch sehr viele aus. Und neun von zehn Gottesdienstbesuchern finden das völlig okay. Nicht, weil sie böse sind, nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie sich in dieser Situation eben wohlfühlen, weil sie gar nicht merken, dass sie quasi auf Kosten anderer sich wohlfühlen. Wir hatten zum Beispiel in der Schule, ja, das sind immer so Geschichten, aber wir hatten irgendwie, wer am Boden liegt, darf geschlagen werden. Ja, total bekloppt. Äh, total, also, aber so ist das eben. Und äh, auch irgendwie war das lustig, weil ich lag nie am Boden. Ich war irgendwie immer in der Masse, die gelacht hat, dass jemand anderes, den ich eigentlich so ganz gerne mochte und mit dem ich mich bis heute gut verstehe, der besonders häufig am Boden lag und von einem anderen, der besonders laut und wirklich stark war, eben am häufigsten geschlagen wurde. Wow, war das lustig. Ähm, nein, natürlich nicht. Jetzt liegt in der Kirche niemand am Boden und wird geschlagen, aber was ich damit meine, ich habe in der Situation damals als Kind gar nicht so richtig mitbekommen, dass die für mich schöne Situation Eben für einen von zehn nicht gut war. Jetzt denkt ihr vielleicht, ist der bekloppt und was ist das für ein dummes Beispiel? Ja, okay, also nehmen wir das alles weg. Mit dem, wer am Boden liegt, darf geschlagen werden und dem Mobbing. Aber trotzdem, das gibt es gar nicht so selten, dass die Mehrheit eben irgendwie mitschwimmt und etwas mitmacht und sich auch wohlfühlt und gar nicht mitbekommt, dass Einzelne oder Wenige auf eine Art ausgegrenzt werden. Was meine ich damit in der Predigt? Zum Beispiel, wenn wir Bibelstellen angeben, Klar, das sagen wir so selbstverständlich. Bei Matthäus schreibt, Paulus sagt. Und wir können auch nicht immer alles und jeden erklären. Das wird natürlich total anstrengend. Man muss immer ein Mittelmaß finden. Aber faktisch grenzen wir schon in der Situation, wo wir sagen, Paulus sagt. Oder noch besser, die bekannte Geschichte. Oder wie ihr ja wisst, klar, das gilt für viele Geschichten. Und das gilt auch für viele Menschen. Und die meisten, die zu uns kommen, die kennen sich natürlich aus. Aber nicht alle. Und vielleicht kommen auch nur die, die sich auskennen, weil eben, naja, ne, neun von zehn Kindern finden Mobbing okay und neun von zehn Gottesdienstbesuchern finden es okay, dass viel Sprache und viel von dem, was wir da tun, eben für Kircheninsider geeignet ist, weil sie selber auch Kircheninsider sind. Man könnte zum Beispiel, wenn man Bibelstellen angibt, auch eine Seitenzahl angeben. Klar, jeder hat verschiedene Bibeln, aber äh, ich kenne Gemeinden, wo die Bibeln sogar in den Reihen ausliegen. Und wo der Prediger, ich habe das wirklich erlebt, der sagt dann, zum Beispiel vor der Lesung, ich lese heute aus Matthäus Kapitel 9 Vers 12 bis 20, das finden Sie auf der Seite 232, wenn Sie mitlesen möchten. Und so ähnlich wurde das dort auch in der Predigt gemacht, dass der Pastor ab und zu gesagt hat, Matthäus 9, das ist zum Beispiel seit ganz kurz und vielleicht geht einem das auch voll auf die Eier mit der Zeit, trotzdem war das weniger ausgrenzend, als wir es sonst vielleicht machen. Genauso mit Büchern oder eben mit mit Personen. Manchmal hantiert man so ganz selbstverständlich damit und sagt, wie wir in der Schöpfungsgeschichte lesen. <lacht> ja, die meisten wissen, was in der Schöpfungsgeschichte steht. Aber eben nicht alle. Oder seit Adam und Eva. <lacht> Mag sein, dass die Geschichten sogar sehr bekannt sind. Aber faktisch passiert es, also auch mir, ihr wisst ja, ich nehme mich immer mit ein, also in all die Kritik sozusagen und alle Ideen sind ja eigentlich erstmal an mich gerichtet. Es geht gar nicht jetzt immer, gegen andere, sondern erstmal auch an mich. Und ich nehme euch quasi ja mit in das, was ich mir immer wieder zusage, worauf ich achten möchte. Bibelstellen, biblische Figuren, biblische Geschichten, das ist erstmal immer alles eben für Insider. Jemand, der neu ist, jemand, der noch nicht so lange dabei ist, hat eigentlich immer große Fragezeichen. Deswegen Idee Nummer 17 für spannendere Predigten. Insider gehören nicht in eine öffentliche Predigt. Und Insider ist vor allem alles, was sich um die Bibel dreht. Insider sind natürlich auch gemeindeinterne Insider. Ich schreibe zum Beispiel total gerne Musiktheaterstücke mit einem sehr guten Freund seit, boah, zwischen, ich weiß gar nicht, zehn Jahren, also seit sehr langer Zeit. Unser erstes Stück, was wir geschrieben haben, das hieß Fusionskraft, ein Theaterstück. Ich glaube, das war das erste. Stefan, korrigiere mich, falls du das hier hörst und anderer Meinung bist. Auf jeden Fall... Wir haben das geschrieben und dieses Stück war voll mit Insidern. Also explizit und vollgestopft. Und das kam richtig gut an. Die Leute haben gelacht. Also sagen wir mal so, da waren, ich weiß nicht, vielleicht 100 Leute, die zugeguckt haben. Und die haben sich herrlich amüsiert. Behaupte ich, hatte ich das Gefühl. Warum? Weil es natürlich total schön ist, wenn man auf so einer Insider-Ebene Witze machen kann. Das kennt ihr vielleicht auch aus der Familie irgendwie, wenn man, oder im, in einem bestimmten Freundeskreis, der sich schon lange kennt, für den Freundeskreis sind Insider total lustig, für die Familie sind Insider total cool. Und dieses Theaterstück, was wir gemacht, äh, geschrieben haben, das war für die Insider auch total lustig und total cool. Dann haben wir unser zweites Stück geschrieben und haben gemerkt, wie schwierig das aber ist, wenn man von den Insidern erstmal wegkommt, weil da, darauf kann man sich eben auch ausruhen. Das macht die Sache viel einfacher, wenn man weiß, ach guck mal, da wahrscheinlich kommen die in die Leute zum Zugucken und dann lass mal uns über die Marotte unseres Pastors lustig machen oder lass uns mal mit denen und den ähm, Erinnerungen spielen oder der Geschichte, weißt du noch damals, es war zumindest für mich, ich, ich kann ja auch wieder nur für mich sprechen, für mich viel, viel einfacher auf so einer Insider-Ebene sich zu bewegen und es war eine enorme Herausforderung, dann ein paar Jahre später ein Stück zu schreiben, was in Anführungszeichen für alle lustig sein sollte, klappt nicht, ja und unsere Stücke sind auch immer noch auf eine Art Insider-Stücke, das wird auch, ja, die sind ja auch eigentlich jetzt gar nicht ihr Thema. Da habe ich aber trotzdem gemerkt, wie einfach es ist, sich auf so eine Insider-Ebene fallen zu lassen und wie herausfordernd und es ist und dass es Arbeit bedeutet, so eine Insider-Ebene zu verlassen. Jetzt sind wir durch ganz viel durchgesprungen von Mobbing und wer auf dem Boden liegt, darf geschlagen werden und ein Theaterstück und alles meint, Neun von zehn Kindern finden Mobbing okay, neun von zehn Gottesdienstbesuchern finden es vielleicht völlig okay, dass wir auf so einer Insidersprache in einem Gottesdienst und in der Predigt sprechen. Aber das eine Kind, der eine Gottesdienstbesucher, eben nicht. Er versteht dann an vielen Punkten erstmal nichts. Oder wird abgehängt. In dem Moment wird die Predigt für ihn. Naja, vielleicht auf eine Art spannender, könnte man sagen, weil er ja nicht weiß, was, was das bedeutet, aber faktisch langweiliger oder steigt eher aus. Vielleicht geht es euch ja auch so. Vielleicht, Wobei, wenn ihr diesen Podcast, Podcast hört, dann seid ihr wahrscheinlich auch eher Kircheninsider. Entsprechend meine. Hups, bin mal wieder gegen das Mikrofon gekommen. Meine Forderung für die Woche, meine Idee Nummer 17 für weniger langweilige Predigten, auf Insider achten. Und die fangen eben schon an bei allem, was sich rund um die Bibel dreht und gehen auf vielfältigen Ebenen weiter. Und wir werden auf einer Art immer in seinen reden. Das ist nun mal so. Wir können nie eine Rede für alle halten, aber wir können es versuchen und möglichst offen und einladend sein und dadurch für möglichst viele Menschen eine spannende Predigt gestalten. So viel für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört oder ja andere Möglichkeiten gibt es ja gar nicht. Ich wünsche euch eine gute Woche. Und bis bald.